0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和中讯主持的今日话题。高宁目前在休假。昨天呢，看到《纽约时报》一篇文章，看到这篇文章的时候呢，我绝对的无法抵抗这个话题啊！这个话题，我们要是坐下来好好聊的话，一个礼拜没问题。这个、话题叫做《人民日报》称外来语破坏汉语纯洁，《人民日报》说这个外来语破坏汉语纯洁，这事情我完全不知道啊！但是呢。《纽约时报》这个署名 Amy Chin 的这个人呢，他是写了篇文章评论这件事情。他说的这个外来语呢，特指的是在汉语当中夹杂英文。他指的这个事情，然后呢说，《人民日报》称呢，就是在汉语当中夹杂英文，就因为这种英文有的时候是无法逃避的哈，这种英文。不是我们现在讲话当中的说的是，呃，我们公司的 manager 怎么怎么样哈、啊，或者说这个谁谁谁是 VIP 啊等等，不是这种英文，而是说就是像 iPad、啊、iPhone 啊这种，就是突然之间在印着一串的中文当中冒出一些英文字来那么《人民日报》呢，显然是认为这个破坏了汉语的纯洁，这个是不是破坏了汉语的纯洁？不知道这个呢，请大家去思考，请大家去讨论。但是我一看到“汉语外来语”这三个字，我就非常的兴奋，因为这是我非常在意的，也是非常喜欢跟，比如说朋友啊，或者跟大家在一起聊的这样的一个话题。原因就是，我们这个汉语当中充满了。有意思的外来语，也充满了至少是让我个人非常气愤的外来语。所以看到这个话题呢，我觉得无论如何要把它好好的来展开一下。尽管时间有限，但至少呢，提出一些问题来让大家思考。这个我可是我们躲不过的了。我不相信我们任何一个人没有说过外语来，没有可能从你会说话那第一天你就在用外来语。所以这个外来语到底应该不应该使用这个问题呢，是非常有意思的哈。而且这个外来语还分两种，一种是翻译的外来语，比如说这种外来语大家知道，现在我正在讲话，我现在对着的这个东西叫做麦克风，这是中文吗？麦克风这三个字单独的都有意思，但是放在一起有什么意思啊？但是我一说谁都知道这是一个什么东西，所以这个呢是一种叫直接的音译。这种词非常多，闭着眼睛随便能讲什么坦克、沙发、吉普、雪茄、咖啡、色拉、三明治、雷达、镭射、巧克力、芭蕾舞、浪漫、幽默、逻辑、模特、霓虹灯、马拉松，随便啊，这些都是没意义的音节。马拉松有马吗？对不对？所以这是一种，还有一种呢，就是稍微转换了一下哈，转换了一下呢，它是一种组合式的外来语啊。比如说这个，我觉得算是比较绝妙的一种汉语和呃英语的结合吧，外来语的结合。可口可乐是一例，对吧？有意思，它既有这个声音，它还有意思，呃，让你可口嘛，可乐这个不用多说。迷你裙是非常棒的一种结合，英文是 mini skirt。啊 ，skirt 没办法是裙，这个没有必要是直接音译。但是 mini 它可以翻译成 MINI， 这很有意思。托福考试啊，这都是经典的翻译。托福是呵呵五个英文字的缩写，但是给翻译成托福，这很恰当。但是呢，也有一些就是让我个人非常气愤。但我现在已经没有这个气了啊！在我年轻的时候呢，非常抵制某一些外来语。我年轻时候最痛恨的一个字叫“悲格”，因为有一些外来语呢。我觉得是没必要的外来语。五四的时候抵制日货，抵制就是抵制，这个字够了。我们汉语当中有一个字叫“抵制”，但是呢 ，“boycott” 是英文。是谁认为我们的汉语不够，非要把这个字叫“杯葛”？一只杯子的“杯”加个诸葛亮的“葛”，“杯葛”他非得要用这个东西来替代这个东西我非常的排斥，可以说是我抵制“杯葛”这个字，在我的人生当中。除了引用以外，我从来没用过这个字，我也将永远不会用这个字。这我年轻的时候是气愤，但是呢，我不排除，我现在已经这样了，我已经不排斥任何人用悲格也好，是用这样的词，我不排斥，我也接受，我尊敬你的这个选择。但是对不起，我将永远不会用我的原因是你欺我江东无人，你认为我们这个国家的语言已经不够了，已经没有办法表达抵制这个字了吗？我们没有这个字，所以得造一个。我们没有坦克，没有麦克风，没有沙发，可以你去造一个。说实话，沙发也不一定啊。对不对，艾滋病，这是音译，这些都可以。木乃伊，这都是音译，可以我接受。但是你给我来个悲歌，对不起了，没了啊，这个我不接受。写真集，我很痛恨这几个字，我从来没用过，但是后来没办法，已经只好被接受哈。作秀，我基本上不怎么讲，但是后来太流行了，我觉得这是两个很难看的字，写在中文里面，而且也没有意思。包括像什么这个脱口秀啊，什么这样。最近我发现一个词，这个词我非常矛盾的接受，但是我永远不会用。这个词叫霸凌。霸凌是什么意思？就是在学校里面或者在一些任何的场所欺负别人，这个叫霸凌。霸凌是哪来的这个字？本来我们汉语当中有个字叫欺负，哦，后来我一研究才发现，原来是英文的音译，英文这个字叫 bully， 而且翻译这个人还把发音发错了，叫他认为这个念巴里 ，b, ully, b u l l y， 巴里他给发音发错了，然后他想巴里巴里霸霸， b ully, b ully, b ully, ba, ba, 哎霸， ba, 正常是恶霸，李李李李凌，哎， l l l、A, 好一欺凌， 70, 恶霸欺凌， 70, 绝妙，这个可以说是一个绝妙的翻译，霸凌，但是我觉得。我这完全是个人的观点，我觉得这个有对我们的语言侮辱之嫌，因为这无非是告诉我们说，对不起，您的这个语言当中没有反映 “bully” 这个字的词，所以对不起，我造一个啊，来，咱们把这个英文的音给翻译过来，再配合的意来一个，我接受谁用我都不反对，而且我觉得这翻译得很好，但是对不起，我不用，这是一种外来语，还有一种莫名其妙的外来语，我现在是因为看到《纽约时报》这个文章有感而发哈。是我接受，我绝对不用。有一个外来语叫做“封面故事”，我这个以前在节目也讲过。英文 “cover story”， 一个杂志它有封面。这个翻译的人他一看 “cover” 是封面的意思 ，“story” 是故事的意思，也就是这一期杂志当中有一个主要的文章。所以我觉得正确的翻译是“封面文章”。他呢一看 “story” 这不是故事吗 ？“cover” 不是封面吗？就制造了一个非常拙劣的翻译，叫做封面故事。我们把这个话反过来说一下：你能听一个人这样讲话吗？哎，最近我给一个杂志写了一个故事。你写了一个故事，谁给杂志写故事啊？既然你写的是一篇文章，怎么到了封面就变成故事了呢？就是说他不理解这个英文的 story 可以翻译成文章啊。我给这个杂志写了一个 story， 是我给这个杂志写了一篇文章啊。他不理解这个东西，这谁翻译的我不知道。还有一个词我基本上不怎么用，但是我接受，叫做国际学生。这个翻译的人他肯定一看到 international student， 他一看这个字叫 international， 哦， international 国际的意思啊， student 学生啊，没错啊，国际学生啊，不对，在这个意思是外国学生。没有一个人会拿手指着自己说我是一个国际学生，因为谁是国际？国际是哪啊？所以这个人他是个外国学生，听着多么通顺的中文呢、啊？这个学校有一个给外国学生开的课，对不对？这是非常通顺的中文，当然这无所谓，我现在都已经接受了。那么现在回到《人民日报》的文章，因为这个叫 Amy Chen 的人呢，他说的这个问题是指的现在啊，《人民日报》提出来的是 iPhone、iPad、什么 WiFi、Fi, CEO、MBA、CBD、VIP 等等这些，为什么进入了汉语当中？为什么在一串中文当中出现？ W i f i Wi Fi C E o 这些英文字，难道我们没有办法用中文解决这些问题吗？因为这个问题在英语没有，也就是我们将永远看不到在英语当中，不管是报纸还是书籍当中，一大串英文字，突然冒出几个方块字来。问你说为什么要冒出这几个方块字啊、哦？因为我们这个语言当中没有。所以，我只好。所以呢，《人民日报》大概是这个观点，他觉得这个破坏了汉语的纯洁。当然，这个东西它是不是破坏了汉语的纯洁呢？我觉得这个是稍微有点值得商榷的啊。就是可不可以在汉语当中出现这些英文的字母？那稍待会儿我们再看一看这个极其有趣味，但是却是又极其复杂的问题。今日话题，欢迎大家继续收听《今日话题》，因为。人民日报前一段时间呢登了文章，叫做《外来语破坏汉语的纯洁》，然后引发了纽约时报的一个报道。那么由此呢，又引发了我的一些有感而发哈。中国的著名国学大师南怀瑾呢，他写过一本书叫做《漫谈中国文化》啊，在这个书里他是这么说的，请允许我把这一小段念给大家哈。他说：“经济这个字，我严重反对。经济大家都知道，现在谁都知道经济是什么意思啊？经济学这个人是学经济的，中国讲经济，在中国文化里头是很严重啊。”是经论济世，大政治家、大文化家，这个叫经济。我估计现在很多人都不知道了，包括我本人在内。我在看他这书以前，我也不知道这个是大政治家、大文化家。我们常说中国古人的对联：文章西汉双司马，经济南阳一卧龙。那个经济不是现在这个经济，他讲写文章、文学，西汉一个司马迁做《史记》，一个司马相如，第一，所以文章西汉双司马。经济呢？中国经纶济世之才，赤手空拳打下天下来的，建立一个政权而万古留名的很好的榜样，只有诸葛亮一个。诸葛亮外号叫卧龙，所以叫做经济南阳一卧龙。日本人把管财经的问题叫经济，这是很好笑的事情。我们有一个遗憾，把西方文化翻译到中国来，从来没有做过统一的翻译，包括自然科学。这个打岔很重要，自然科学的名词都不统一。我们国家从清朝末期开始翻译西方文化，清朝同治年间成立了同文馆，这是国家翻译院。可是现在呢，不管自然科学、人文科学，一切翻译都没有统一。这里面他又举了另外一个例子，比如说智慧之学，这个大家都明白吧？如果说我告诉你说这个学问是一个智慧之学，大家都明白。我再告诉你，这个学问简称为“慧学”，也明白吧？智慧的“慧”，这是南怀瑾的原话是说。譬如说智慧之学，我们中国人叫慧学，日本人翻译成哲学，结果反而被我们接受，这就是哲学这个字来的。实际上，我们的汉语当中接受了大量的日语的词汇，什么干部啊，什么等等，经济啊，这这些词都是日语。日语的这个词哪来的呢？日语的这个词也是外来语，它很多的词是从英语音译过来的。他音译过来，他造了一个外来语，我们再把日语造的这个外来语接过来，因为日语可以用这个汉字来书写嘛，他写出来，那我们再接受过来，所以这是这种情况。但是翻译呢，有的时候难免会闹笑话，而且呢，这个笑话有的时候居然会遗留下来。当然。有一些呢，因为他这个笑话闹得太大，所以成为千古的笑柄。这里面举一个例子，就是1922年的时候呢，有一个人叫做赵景深，这还是一个蛮有名的一个翻译家啊。他翻译俄罗斯著名的小说家契诃夫的小说，这个小说现在普遍的翻译成《万卡》，这是个小孩子的名字，讲一个小孩子的悲惨的故事。他呢，一九2二年翻译这个小说的时候呢，他是从英文转译的啊。这个小说里面出现了英文字 “Milky Way”。Milky， 这个大家知道是奶 ，Way 是道路，您知道这是什么字吗？这就是我们现在说的银河。但是我们这位赵先生啊，他大概是财力稍微差了点儿、啊、哈，他给翻译成了牛奶路，因为他当时翻译了牛奶路，这就造成了就是后来变成鲁迅的一篇著名的文章的一个著名的笑话。鲁迅的这篇文章呢，叫做《风马牛》。这是他一个非常有名的杂文，在这个《风马牛》这个杂文里呢，这一段我给大家转述一下，因为如果直接念的话呢，稍微比较浪费时间。他鲁迅的意思就是说呢，这个 Milky Way 啊。银河这个字哪来的呢？他是说，在希腊神话里面呢，是宙斯。我们也知道这个诸神之主了。宙斯呢，不太忠于他的太太，经常跟凡人的女性去发生性关系。然后呢，有一次他跟一个凡人的漂亮的女子生了孩子，结果被他的太太发现了以后，宙斯的太太呢非常嫉妒，就把这个孩子拿到天上，想伺机呢找个机会把这个孩子给杀了。但是这个孩子并不知道上到天上以后呢，这个女人是要杀他，所以他把这个女的还当妈了啊。碰到这个女人的乳头的时候呢，去吸奶。那么这个时候呢？宙斯的太太愤怒的就把这个孩子一推往外面，这一推呢，他这个奶呢就喷出来了，从胸口喷出，洒向天空，就成为银河，这就是银河的来历。鲁迅呢，他的尖酸刻薄，他的讽刺的能力之强，就在这有所体现。他说，这个奶，这个鹿不是应该叫神奶鹿吗？因为它是神呢、啊，它的奶不就是神奶吗？他尖锐的指出，他说英文字 milk 是一切东西的奶。你知道老鼠的奶也叫 milk 吗？任何的可以有奶的都叫 milk， 人的奶也叫 milk 啊。为什么你看到这个字翻译这个字的时候，看到 milkway， 你为什么要翻译成牛奶路呢？他就指责这个赵景深，您怎么知道这玩意儿是牛的奶呢？所以闹了大的笑话啊！鲁迅说呢，这种东西叫做乱译。然后最后他这个文章的结尾叫做“乱译万岁”，这就是有的时候这种乱七八糟的这些由于翻译的人的才疏学浅的，让我们没办法能够。体会到，就是原文或者很多不懂这个原文的人呢，只好以恶偿恶了。在《人民日报》的这个篇文章中呢，提到了这样一个事情，他说：“说起著名的翻译家傅雷、朱生豪、许渊冲、陆谷孙等一大串名字会浮上脑海。现在你能说出一个著名翻译家的名字吗？也说不出来。所以翻译呢，也是一个其实现在面临的一个很严重的一个问题。”除此之外呢，我注意到就是在我们这个汉语当中呢、啊，除了一些误译以外，再打个岔，我认为最错误的翻译叫爵士乐，这是个最不可思议的一个翻译。翻译这个爵士乐的原文叫 jazz，jazz 这个是反映的是什么？是穷苦的黑人当中产生的一种独特的音乐形式。爵士是什么人啊？爵士是穷人吗？就是当时这个翻译的人，他用 jazz，jazz， 他就想 jazz， 这个跟汉语哪个音比较像 jazz？ 哎哎哎，绝哎，对，找到了，爵士爵士。你知道我们小的时候不懂英文，知道爵士的时候，我们小的时候是怎么想？哦、哎、呦，这是有钱人听的音乐啊，爵士才能听的音乐啊，这多么错误的一个翻译啊！对不对？但是没办法了，我们也就只好接受了啊！当然，这种话题实在是太大了。如果是你要想听这个翻译错误和乱译的错误的故事，那真的是很多的呢，让您哭笑不得。但是呢，只好等将来有机会咱再聊吧。